0: sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sauce Killer. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'interviewer Christopher Piton, Christopher qui est formateur et coach LinkedIn, et avec qui j'ai eu le plaisir de parler de l'importance de travailler sur son personal branding, ainsi que sur son image de marque. Pourquoi ce sujet car aujourd'hui, nous sommes actuellement dans un monde professionnel où il n'a jamais été aussi compliqué de différencier les individus. Nous avons tous les mêmes diplômes, nous avons tous à peu de choses près les mêmes parcours professionnels et nous avons tous également à quelques détails près les mêmes compétences techniques. Ainsi, pour vous différencier de la masse des autres personnes, il est nécessaire que vous appreniez à cultiver votre... Singularité. Il est nécessaire que vous mettiez le doigt sur l'élément qui fait que vous êtes différent des autres personnes et que vous misiez énormément, on va dire, sur cet élément-là pour vous distinguer de la masse des individus. Pourquoi faire ce travail-là Car cultiver sa singularité fait de vous une personne à valeur ajoutée. Et être une personne à valeur ajoutée apporte de nombreux avantages. Je pense notamment à une meilleure employabilité et à un meilleur niveau de rémunération. Mais le problème... Effectivement, travailler sur sa singularité, c'est vraiment important aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus important, c'est de faire connaître sa singularité. Et c'est là qu'entre en jeu la notion de personal branding. Donc, écoutez bien les conseils que Christopher a à vous donner. Écoutez-les attentivement, prenez des notes et pensez également à rejoindre sa formation gratuite en cliquant sur le premier lien en description. Cela vous permettra d'avoir les meilleures armes possible pour commencer à travailler sur votre personal branding dès maintenant dans les meilleures conditions qu'il puisse être. Maintenant, laissons place à mon échange avec Christopher.
1: Bonjour Christopher. Salut Jérémy et merci bon, pour ton invitation.
0: Non, merci à toi de l'avoir accepté déjà, ça fait quelques temps qu'on essaie un peu d'enregistrer ensemble mais on se court un peu après, notamment avec la période de confinement euh, que nous traversons actuellement.
1: C'est sûr, pas, c'est pas super simple mais... On y arrive, on y arrive.
0: On y arrive enfin. Alors, Christopher, j'ai voulu t'inviter sur, sur mon podcast parce qu'en fait, j'ai été, comment dire, euh, intrigué par ton image sur LinkedIn. Ouais. J'étais connu quand tu avais encore ton chapeau sur la tête. C'est ça. Ton écran jaune que tu as gardé d'ailleurs et ton okay. titre de formateur sur LinkedIn. Et en fait, ça m'a peu intrigué. Tu as construit une belle image autour de toi, une image un peu marquante. Et c'est pour ça que je voulu t'inviter, pour que tu nous parles un peu de ton personal branding et de comment justement gérer son e-réputation sur Internet et notamment sur LinkedIn. Donc déjà, première question, pourquoi Chapeau Pourquoi cette couleur jaune Et pourquoi ce titre de formateur sur LinkedIn Les trois éléments qui m'ont marqué à la base et qui m'ont ouais. permis de te découvrir.
1: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, à la base, euh, pour te la faire courte, euh, j'avais euh, choisi déjà une couleur qui est bien euh, en contraste avec euh, la charte graphique de LinkedIn qui est bleue. Donc, je me suis dit bah, quelle couleur je peux utiliser euh, pour me démarquer euh, de la masse des photos de profil qu'il y a sur LinkedIn, qu'on peut voir sur les fils d'actualité et que ça capte davantage d'attention. Donc, je me suis dit bah, j'ai plusieurs choix, euh, le jaune ou euh, l'orange. Donc, euh, j'ai j'ai choisi le, le jaune pour, pour me démarquer. Et en plus de ça, je me suis dit, mais pourtant, moi, j'aime bien porter des couvre-chefs, j'aime bien porter des chapeaux, des caisses etc. Je me suis dit, ça pourrait être sympa de porter un chapeau sur la photo de profil LinkedIn, de manière toujours à pouvoir me distinguer de la masse des photos de profil. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi en euh, avoir un élément distinctif. Donc, en combinant la couleur jaune plus le chapeau noir, ça me faisait vraiment une photo ultra-distinctive qui me permettait de me démarquer de la masse des photos de profil. Euh, puis, au fur et à mesure, à force de, de communiquer sur LinkedIn, les gens m'ont laissé des commentaires euh, en lien justement avec la sémantique du chapeau pour me faire un petit clin d'œil, pour me dire euh, chapeau bas pour ce contenu, etc. Mmh. Ce qui m'a justement mis la petite puce à l'oreille pour me dire il y a peut-être en fait quelque chose à faire avec cette euh, image de marque. Donc, je me suis dit euh, autant saisir cette opportunité pour développer ma marque personnelle euh, grâce à cette communauté qui justement m'envoie des signaux pour me dire que c'est un élément qui est distinctif. Donc, à partir de là, bah, j'en ai joué, j'ai utilisé la sémantique du chapeau, j'en ai fait même un slogan, chapeauter vos contenus, etc. Euh, et pendant un an, voilà, j'ai construit euh, cette image sur cette base-là, en plus des contenus que j'apportais en lien avec LinkedIn. Donc, la combinaison de, on va dire, euh, cette euh, image, plus la personnalité que j'ai, moi, qui est assez, assez clivante, plus... Euh, les contenus que j'apportais autour de LinkedIn m'ont permis justement de développer mon image de marque, de percer et de me faire une place sur LinkedIn et donc de me démarquer de la majorité des concurrents qu'il y avait sur le secteur. Mais le, grand mais, le grand mais, il arrive que je me remette en question au bout d'une année et que je me dise OK, est-ce que aujourd'hui cette image du chapeau est toujours aligné avec qui je suis euh, Est-ce que c'est toujours en accord avec mes convictions euh, profondes euh, Est-ce que je n'ai pas la sensation d'être un peu euh, dans un personnage Et du coup, en fait, après euh, avoir mûrement réfléchi, avoir fait une introspection sur moi-même et m'être fait aider en fait avec des euh, entrepreneurs spécialisés en, en branding, donc en images de marque, qui m'ont un petit peu euh, euh, bousculé et euh, et fait réfléchir sur sur mon mon why, mon pourquoi. Euh, bah j'ai décidé en fait de 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 quitter le chapeau euh, de manière à, à refléter une image qui est euh, celle de la réalité. Parce que maintenant je porte beaucoup moins le, le chapeau et euh, et du coup voilà c'est c'était ça reflétait plus qui j'étais réellement. Mais cependant j'ai quand même gardé euh, le jaune, la couleur jaune parce que euh, c'est quand même un élément fondamental de mon image de marque et je voulais pas non plus euh, tout casser. Euh, enlever le chapeau, ça me permettait du, déjà de, de, de casser cette, euh, cette, cette image-là que j'avais depuis un petit moment, mais je voulais le faire aussi de manière douce, de ne pas avoir une transition qui soit trop agressive et que les personnes puissent quand même me reconnaître euh, sur moins l'un des deux éléments distinctifs que j'avais euh, à l'époque, à savoir la couleur jaune et le chapeau. Et euh, bah, comment j'ai fait ensuite cette transition bah, C'est que euh, euh, j'ai fait un, un sondage pour savoir ce que les autres pensaient de ma marque personnelle parce que tu peux toujours avoir un avis sur ta propre marque, sur ta propre image mais euh, le plus important c'est ce que les autres voient, les, ce que les autres pensent et euh, ça me fait toujours rappeler en fait à une, une citation de Jeff, Jeff Bezos qui disait euh, euh, si je ne me trompe pas, votre marque c'est ce que les gens disent de vous euh, lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Donc mm -hmm. là, je me suis dit, euh, comment est-ce que moi, je peux faire en sorte que les gens me disent un petit peu euh, ce que ma marque reflète euh, par rapport à, à cette image-là Et euh, du coup, bah, j'ai fait ce sondage-là et j'ai eu des retours vraiment très constructifs que, qui me disaient que les gens euh, avaient surtout été euh, marqués par euh, la, la pertinence des contenus plus que par le chapeau en lui-même et aussi par la personnalité que, que j'avais en fait. Euh, donc suite à ça, bah, j'ai fait une vidéo et un email à, à l'ensemble de mes euh, de mes abonnés euh, pour justement leur expliquer euh, le pourquoi du changement. Et euh, suite à ça, il euh, y a eu euh, un, très, un très bon accueil et euh, ça m'a permis de conforter euh, voilà mon, mon choix. Et, euh, et puis après, bah, j'ai été aussi euh, interviewé dans un, un autre podcast pour pour expliquer ce changement plus en profondeur et également été euh, euh, interviewé euh, sur, euh, sur une émission de radio euh, locale et, euh, et puis suite à ça bah, j'ai euh, aussi fait un, un petit post LinkedIn euh, sondage sur, euh, euh, enfin vote sur le choix de la, la prochaine photo ce qui me permettait aussi bah, de, euh, de montrer aux gens qu'il y avait euh, ce changement là et puis de justement les faire participer de manière active à cette évolution de manière à ce qu'ils bah, m'accompagnent dans cette aventure là et ça me permettait aussi de, de pouvoir en même temps faire un euh, une communication là-dessus et j'ai eu euh, un petit coup de chance et que ce poste-là il a bien buzzé, euh, ce qui fait que bah, la plupart de, des gens qui me suivaient euh, ont, ont eu vent de ce changement-là et euh, de, du choix de mes décisions super
0: et qu'est-ce qui t'a amené c'était quoi le déclic pour toi de te dire je m'intéresse à mon image de marque qu'est-ce qui a fait-il en euh... me disant aujourd'hui je me consacre un an pour développer mon e-réputation et pourquoi tu as choisi de faire ça
1: alors pourquoi j'ai changé de réputation En fait, ça ça revient un petit peu un petit peu un petit peu loin. Euh, si tu veux, en fait, euh, les réputations, je baigne dedans depuis déjà un petit moment. Euh, pour te la faire courte, j'avais euh, on va dire avant 2012 une forte appétence en fait pour comprendre comment être en première page de Google. Donc déjà c'était sur les prémices du du référencement et euh, et forcément qui dit être premier sur euh, sur Google en tout cas dans la première page sur Google dit que tu as une bonne réputation euh, notamment quand tu euh, quand tu gères une, une marque euh, une marque personnelle euh, et euh, j'ai continué à travailler après sur sur cette idée là pendant à peu près deux ans en agence euh, j'ai été donc euh, salarié en tant que référenceur dans des agences web et j'ai continué du coup à, à travailler euh, sur euh, sur le référencement et à savoir comment positionner des pages internet sur sur Google et euh, cette appétence là pour euh, pour justement la visibilité pour euh, pour comprendre comment bien se positionner m'a mis en fait à créer deux blogs de voyage euh, sur le Cambodge parce que voilà j'adore ce pays là et puis euh, ma compagne est cambodgienne aussi donc euh, ça ça aide un petit peu et euh, l'idée c'est toujours bah, là, de de construire une réputation bah, autour du du voyage là me faire un petit nom dans ce milieu là euh, malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné parce que bah, j'étais en train de tester euh, différents euh, sujets, différentes plateformes, et puis le, le blogging, ça, ça prend beaucoup de temps, et, euh, et je faisais plus ça en mode passion que qu'en mode vraiment euh, influenceur voyage, quoi. Et, euh, et suite à ça, euh, bah, j'ai donné des cours en fait dans une école de, de commerce euh, sur le référencement et également sur l'irréputation. E L'objectif, c'était en fait de donner des cours à des euh, élèves de bachelor et de master euh, pour euh, les aider à soigner leur réputation à eux, pour euh, savoir comment ils étaient, eux, visibles sur euh, Google et qu'est-ce que dégageait leur euh, on va dire leur, leur image à travers à travers Google. Qu'est-ce que euh, Google ressortait lorsqu'ils tapaient leur nom et leur prénom C'est un petit peu l'idée. Et comment faire pour que, euh, voilà, si un recruteur euh, tape leur nom et leur prénom, bien sûr, s'il n'y a pas beaucoup d'homonymes. De, de, de Qu'est-ce que voilà ce recruteur-là allait penser d'eux Donc, euh, une fois que bah, du coup j'ai euh, mis en place euh, voilà toutes euh, ces compétences-là en termes de réputation, euh, je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion de de pouvoir euh, monter encore plus en compétences euh, sur d'autres thématiques en lien avec euh, avec le web. Et du coup bah, je suis devenu euh, chargé de projet web marketing. Euh, dans, dans une société pour les accompagner dans la transformation digitale de leur boîte. Donc, on, est, on revient toujours à ce système de, 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 de réputation, mais pas forcément lié à ta marque personnelle, mais lié à la visibilité d'une marque d'entreprise. Donc, pour y parvenir, bah voilà, j'avais mis en place une stratégie, ce qu'on appelle d'inbound marketing, c'est-à-dire bah, faire venir les clients à toi et pas prospecter pour aller chercher le client. Et de euh, en aiguille, euh, j'ai accumulé différentes compétences, euh, à savoir compétences d'écriture, compétences euh, référencement, compétences euh, voilà, de, de, de réputation à proprement parler. Et, euh, et du coup, je, je me suis intéressé de plus en plus aux réseaux sociaux, notamment à LinkedIn. Et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à communiquer sur ce, cette plateforme-là et que j'ai vu qu'un petit peu les opportunités que ça pouvait euh, avoir. Et euh, j'ai commencé bah, à créer du contenu euh, pour euh, développer euh, mon image de marque, développer ma visibilité, ma notoriété sur cette plateforme. Et donc là, pendant un an, euh, j'ai travaillé euh, sur LinkedIn en publiant un contenu par jour, euh, de manière à aborder différentes thématiques, différents sujets sur le web marketing, euh, pour justement voir un petit peu ce que je vais aller en termes d'écriture. Est-ce que je réussissais à véhiculer un message qui soit percutant, qui soit impactant? Euh, réussir à créer une communauté parce que ça c'est très important. Si ça peut être communauté euh, même sur LinkedIn euh, c'est un peu difficile pour, euh, pour réussir à percer sur, sur, un, sur un marché. Le fait de juste publier tes contenus ça ça aide pas nécessairement. Il faut aussi être bien en, bien entouré. Euh, à mon sens c'est essentiel. Et euh, du coup voilà donc j'avais saisi euh, euh, c'est cette idée de, de développer moi, ma marque par ma singularité et par ma personnalité donc euh, en publiant des contenus qui soient clivants en, en mettant en avant bah, ma vision euh, qui est différente de, de certains de mes concurrents où, où justement ils sont plus positionnés sur, sur les hacks, les astuces LinkedIn alors que moi je suis plutôt focus sur poser vraiment les fondamentaux euh, c'est-à-dire avoir un positionnement clair euh, c'est-à-dire euh, traverser la singularité, avoir une communauté euh, travailler ses contenus euh, avoir une stratégie long terme voilà, dans cette euh, optique là euh, et puis euh, bah, je me suis démarqué en fait et j'ai créé mon e réputation bah, aussi en, en, en ayant une volonté d'être hyper pertinent parce qu'aujourd'hui être juste pertinent, juste publier un petit peu de contenu euh, on va dire euh, classique, type astuce, ça ne suffit plus vraiment euh, si on veut vraiment se démarquer parmi la masse de contenu et la masse de personnes qui sont en train d'arriver sur cette plateforme là c'est impressionnant les LinkedIn est en train d'exposer il y a de plus en plus de créateurs de contenu euh, de plus en plus de personnes qui postent des contenus et des contenus qui, qui sont à peu près on va dire euh, identiques similaires dans, dans l'angle d'écriture j'entends euh, bah, l'objectif c'est de se dire bah, comment toi tu peux aujourd'hui euh, te différencier maintenant de toutes ces masses de contenu là bah, c'est en étant hyper pertinent en trouvant un angle d'approche qui soit différent pour ensuite créer vraiment un, un impact et euh, bah, aujourd'hui maintenant bah, j'accompagne les les freelances et les entrepreneurs, bah, à mettre en avant leur expertise. Donc, en gros, euh, utiliser les bons mots pour parler d'eux, se connecter avec leur audience pour développer bah, leur e-réputation. Voilà, j'étais un petit peu long, mais <rire> il y a pas de problème. C'est voilà, pour vraiment bien comprendre d'où je suis venu et, et pourquoi je fais ça aujourd'hui. Voilà, c'est ce cheminement-là et cette, cette réflexion-là que j'ai eue pour arriver à ce projet.
0: Et donc, ton, tes fonctions aujourd'hui, en tout cas, celles que tu souhaites avoir plus tard, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des créateurs de contenu sur leur e réputation sur comment se créer une image de marque, comment la véhiculer, comment construire une communauté, c'est bien ça.
1: Ouais, c'est ça exactement, ouais. Okay, exactement. Et surtout monter aussi en, en compétences en écriture, en écriture et pas seulement juste écrire pour écrire, mais écrire de manière persuasive et impactante, euh, un peu ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui en copywriting, mais moi je l'applique à LinkedIn, donc en gros j'adapte ça pour être persuasif sur, sur LinkedIn, et c'est ce que j'enseigne, ouais.
0: Du coup, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, si on sort du spectre un peu entrepreneur, créateur de contenu, est-ce que tu conseilles à tout le monde d'avoir une irréputation e ou de travailler plutôt sur une e réputation Et deuxième question, est-ce que ça passe forcément par un travail sur la qualité de l'écriture des posts et des contenus qu'on fait
1: Alors, euh, première question. Euh, en fait, euh, l'idée, c'est de se dire, pourquoi est-ce que tu veux euh, être sur, sur LinkedIn Pourquoi est-ce que tu veux te créer une, une marque personnelle est-ce que c'est vraiment essentiel pour toi Est-ce que c'est la première étape à faire En gros, l'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions pour savoir est-ce que ça, ça a un réel intérêt Parce Il y a pas mal de personnes qui vont utiliser LinkedIn, euh, pas nécessairement pour euh, développer leur image de marque. Leur objectif, voilà, premier de leur business, c'est d'avoir des clients et auquel cas, ils vont plutôt travailler la prospection euh, plus que travailler leur contenu, euh, qui est du coup, bah, on va dire, plus, plus chronophage, qui demande... Euh, euh, on va dire un peu plus d'énergie et de temps euh, étant donné que ça se travaille sur le long terme euh, ce qui fait que euh, ouais, bah, il y a, ça dépend aussi des objectifs sur le moment mais il euh, faut vraiment voilà, avoir aussi cette envie là euh, et euh, à qui ça s'adresse euh, en fait j'ai envie de te dire ça s'adresse à tout le monde euh, que tu sois entrepreneur, que tu sois même salarié parce que euh, Chacun a une personnalité, donc par défaut, chacun a son personal branding, donc chacun a sa propre marque personnelle. Euh, donc euh, voilà, c'est plutôt à ce niveau-là. Et ta deuxième question, je ne souviens plus.
0: <rire> Est-ce que ça passe forcément par le fait de travailler son écriture
1: euh, Ça passe… Euh, public, façon... bon, en tout cas, si tu veux euh, gérer ta, ta réputation euh, en ligne, en tout cas sur, euh, sur LinkedIn, euh, ça passe par l'écriture, euh, premièrement, mais pas que. tu peux très bien euh, aussi développer d'autres aspects, d'autres compétences qui vont venir soutenir cette compétence d'écriture ou qui vont être complémentaires. On sait par exemple euh, l'empathie, le fait de travailler son empathie, le fait de vraiment bien euh, comprendre ce que pense ton client cible, de ce que pense ta communauté, on va dire de se plonger un petit peu dans leur, dans leur cerveau, de se connecter, euh, on va dire, à leurs émotions... Euh, ça c'est aussi une compétence qui euh, qui, qui s'apprend et euh, qui euh, qui fait que tu peux aussi créer des relations qui sont beaucoup plus profondes avec les gens que que d'avoir on va dire des des relations de surface. Euh, autre compétence que qui peut être complémentaire, c'est aussi euh, savoir s'exprimer à l'oral. Euh, donc euh, clairement de pouvoir euh, parler euh, sans problème en public, euh, ça c'est aussi une autre compétence que tu peux tu peux développer qui peut être utile aussi sur euh, pour développer son irréputation, e euh, typiquement, si on te voit à travers une vidéo, euh, pendant une conférence, si on te voit à travers une vidéo, je sais pas moi, pendant euh, 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 une, une animation d'un un atelier spécifique euh, dans une conférence ou même à travers un podcast ou, euh, ou même si tu fais une, une vidéo face caméra, même si, voilà, t'as pas de public en face de toi, euh, parler face caméra, c'est un exercice qui est pas si facile que ça, surtout quand, quand on l'a jamais fait et euh, mais moi pour avoir créé mes premières vidéos euh, j'avais vraiment du mal à, à regarder la caméra et à parler de manière naturelle c'est euh, vraiment par la pratique qu'on réussit un petit peu à, à, à prendre des aises, des aises et à, à, mieux, à mieux parler, à mieux communiquer euh, donc voilà, fin, ce sont des compétences qui peuvent être complémentaires pour développer sa, son réputation à mon sens
0: d'accord, super, ça marche et euh, tu parles beaucoup de LinkedIn parce que c'est ta spécialité aujourd'hui. Tu t'es focalisé ouais. sur ce réseau social-là. Est-ce qu'on ouais. peut également chercher à développer sa propre image de marque sur d'autres réseaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok même ou Snapchat, je ne sais pas quoi. Peu importe. Mais est-ce que d'autres plateformes sont propices, en tout cas, à développer son image de marque professionnelle, j'entends
1: Ouais, professionnelle. Bah, ouais, professionnel. euh, ouais, ouais. bah, après, tout dépend de l'audience que tu vas cibler. Euh, on... C'est toujours le même point de départ. Si. Euh... Admettons tu euh, tu souhaites euh, développer euh, je sais pas moi ton ton image de marque euh, pour du B2C par exemple ce sera peut-être beaucoup plus judicieux euh, de d'attaquer la plateforme Facebook euh, par exemple euh, si tu as une euh, une audience qui est plus B2B euh, la généralise hein, un petit peu mais c'est euh, si mmh. une audience qui est plus B2B c'est plus intéressant de développer ton image de marque et du contenu etc sur LinkedIn parce que euh, C'est beaucoup plus adapté. Euh, généralement, l'audience cible, le client cible est présent sur LinkedIn. Euh, donc, ça va, être, ça va être plus, plus intéressant. Euh, encore une fois, tout dépend voilà, de l'audience que tu cibles. Sais, parce que bien évidemment, une cible B2B, euh, je sais pas moi, si tu souhaites travailler avec des artisans, euh, avec, je sais pas moi, par exemple, tu veux développer un site internet pour un artisan. Euh, peut-être pas utiliser LinkedIn parce que les artisans vont pas nécessairement être sur cette plateforme-là. Ils vont peut-être être davantage sur Facebook. Euh, et donc, du coup, bah, même pour du B2B, pour cette cible-là, il faudra que tu, que tu développes ton image de marque sur Facebook. Euh, sinon, après, euh, tu peux vraiment développer ton, bah, ta marque personnelle euh, à travers différents supports où tu peux partager en fait du contenu euh, soit à travers bah, ton, ton blog, soit à travers euh, YouTube euh, essentiellement, qui sont aussi euh, pas nécessairement des réseaux sociaux, mais qui en sont en tout cas des, des leviers, des supports qui vont te permettre de, de développer ton, ton expertise euh, et donc euh, par défaut ta, ta, marque, ta marque personnelle.
0: Ça marche et selon toi, il est plus judicieux de se concentrer sur une seule plateforme à 100% ou être sur plusieurs plateformes
1: euh, alors moi, à mon sens, je préconise toujours d'être de, de, présent, d'être focus sur une ou deux plateformes maximum, surtout quand on débute. Euh, après, euh, quand on a euh, atteint un certain niveau de business, où tu as suffisamment de ressources, que ce soit des ressources humaines, des ressources financières euh, et même des ressources en termes de, de compétences, là, tu peux euh, t'attaquer euh, à, à différents, différents projets. Euh, mais par contre, quand tu euh, débutes, euh, l'objectif, c'est de se dire « Ok, euh, qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour atteindre mon objectif, euh, mon objectif » euh, Est-ce que je peux développer mon image de marque euh, sur une plateforme en particulier parce que mon audience cible est bien présente Et euh, est-ce que euh, je dois euh, utiliser euh, cette plateforme-là ou est-ce que je peux en utiliser une autre pour être complémentaire et ainsi euh, bah, réussir à atteindre euh, cette, euh, cette notoriété. Euh, moi, généralement, euh, en fonction de, de l'objectif, bien évidemment, je préconise de développer son image de marque sur LinkedIn euh, à travers des, des contenus textuels, euh, par exemple. Euh, mais par contre, il faut savoir que sur LinkedIn, si tu ne publies pas d'articles, mais tu publies des posts, par exemple, euh, ces contenus-là ne sont pas référencés sur Google. Bon, ce qui fait que euh, si tu développes ton image de marque à travers LinkedIn, c'est bien, mais euh, si tu as un peu plus de ressources, d'énergie et que ta charge de travail n'est pas encore ultra saturée, euh, c'est de travailler aussi sur une autre plateforme pour référencer tes contenus, c'est-à-dire pour avoir une visibilité sur, son, sur le long terme. Ce qui fait que bah, moi, j'ai créé ma chaîne YouTube de manière à ce que mes contenus soient visibles en permanence ou accessibles depuis une recherche sur Google Chose que euh, je ne peux pas bénéficier à travers LinkedIn parce que tous les contenus sont euh, réservés à la plateforme et ne euh, sont pas référencés sur, sur Google. Euh, donc, voilà un petit peu pour, pour, la, pour la stratégie que, que j'ai mis en place et, et euh, que j'ai fait étape par étape, <coughs> bien évidemment. Euh, parce que si tu commences à te disperser un petit peu partout, bah, tu vas être un peu moyen partout et tu ne vas pas réussir à venir le meilleur sur, euh, sur cette plateforme-là et du coup à réussir à, à percer plus vite c'est comme si par exemple tu prenais je sais pas moi une, une boule de neige tu te mets en haut d'une pente tu, euh, tu balances une petite boule de neige donc c'est comme si quand, en gros tu on va dire tu balances une petite boule de neige sur LinkedIn donc tu la fais dé dérouler 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 et à la fin de la pente ça devient une grosse boule euh, qui veut dire que tu as, as réussi à, à devenir une référence euh, en tout cas grâce à ton expertise sur LinkedIn c'est typiquement tu, tu balances cinq petites boules euh, différentes dans tous les sens sur cinq petites plateformes, au bah, final, ça va te faire des moyennes boules sur chaque plateforme et finalement, bah, tu aurais eu une, une visibilité moyenne sur l'ensemble des plateformes et euh, ce n'est pas à mon sens ultra pertinent. Voilà. C'est un petit peu ma, ma vision de la chose.
0: Ça marche. Et petite question également, euh, quand on commence sur LinkedIn, c'est très compliqué. On met un post, personne ne le voit, personne ne le consulte. avant de faire le buzz, par miracle, ce qui n'arrive que rarement. Du coup, ouais. comment euh, on peut appréhender un peu cette très vaste du désert des premiers mois où on galère on a un contenu par semaine un contenu par jour ça vient pas comment on fait pour durer pour perdurer et ne pas se lasser se décourager tu as des stratégies des astuces pour ça
1: euh... ben, en fait je dirais que ça pas être tant sur, sur les hacks en gros on va dire euh, mental. <rire> ça va plus se dire est-ce que à la base tu as réussi à faire le travail nécessaire pour justement euh, tenir sur le long terme. Est-ce que tu n'as pas mis en place des objectifs qui n'étaient pas euh, en cohérence avec euh, ce que tu visais Est-ce que euh, tu as bien travaillé ton positionnement C'est-à-dire, euh, est-ce que tu, as, tu sais à qui tu t'adresses euh, Est-ce que tu as bien défini ton client idéal également Donc En fait, une fois que tu as, as réuni ces éléments-là, euh, et que tu t'es dit aussi, euh, est-ce que tu es bien aligné avec tes valeurs euh, Donc, en gros, entre ce que ce qu'on dit et ce qu'on ce qu'on fait, euh, bah, ça, ça te permettra en gros d'avoir déjà une, on va dire une, une vision qui est beaucoup plus claire sur ce que tu veux euh, proposer sur LinkedIn, les contenus que tu veux créer et de manière à tenir cet avantage sur le long terme. Parce que si, si demain tu te mets à copier un système, euh, je sais pas moi. De, de contenu, stratégie de contenu d'un professionnel que tu admires ou je sais pas d'un influenceur, euh, le problème c'est que tu vas copier une stratégie de surface, tu vas pas réfléchir en profondeur à, à la manière dont lui il a construit son business, euh, réfléchir à la manière dont euh, lui a mis en place ses objectifs et du coup tu vas copier en fait, euh, on va dire des, des contenus qui intéressent son audience à lui mais qui va pas nécessairement intéresser la tienne donc au final bah c'est le risque c'est de, de, de se planter parce que ne va pas créer des contenus qui nous ressemblent des contenus qui vont euh, pas nécessairement plaire à l'audience que tu cibles et euh, du coup bah le risque c'est c'est finalement d'être dans l'impertinence et euh, à mon sens donc c'est vraiment essentiel voilà, d'avoir défini tous ces points là être aligné avec ses valeurs faire une bonne introspection sur soi bien définir son client et son positionnement pour euh, réussir ce qu'on appelle finalement une, une stratégie de, de social sealing.
0: Ouais, bon, L'idée, c'est vraiment de définir tous les éléments en amont, après appliquer la stratégie à son contenu, attendre que les gens viennent, plutôt que de se fixer un objectif de nombre de visites, de consultations de postes et y aller un peu au, au hasard, c'est ça
1: ouais, voilà c'est ça. Parce que si tu, voilà, tu, tu mets tous tes œufs dans le même panier et que tu, tu pars un peu dans tous les sens et que tu crées du contenu pour créer du contenu euh, et justement espérer avoir des likes sur des contenus-là, finalement, c'est... Euh, c'est pas c'est pas la meilleure stratégie et, et c'est vraiment plutôt participer à une course folle à, la, à une fausse visibilité et à et à l'ego plus et au like que de bien définir une ouais, son client idéal avoir une audience qui est plus petite avoir peut-être moins d'engagement moins d'interaction, mais qui soit beaucoup plus qualitatif et qui puisse contribuer justement à, à développer ton activité euh, parce que si tu te mets à à développer du contenu sur n'importe quel sujet qui n'a aucun rapport avec ton offre, avec ce que tu fais, bah, le risque, c'est finalement de, de perdre cette pertinence dont je parlais tout à l'heure.
0: Ok, super. Et euh, toi, le fait d'avoir construit une communauté autour de ton image de marque, ça t'apporte quoi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, ce que ça m'apporte, bah, c'est euh, tout simplement un, un réseau hyper solide, donc un réseau de contacts, ce que j'aime bien appeler un réseau d'humains, euh, ce qui fait que bah aujourd'hui euh, j'ai de très belles interactions sur mes sur mes contenus euh, j'ai une communauté qui me suit par ma personnalité par la pertinence des contenus euh, et euh, ce réseau là en fait qui va venir interagir sur mes contenus euh, qui va aussi venir interagir avec moi en message privé donc en dehors de LinkedIn parce que c'est important aussi de d'avoir cet aspect là et de de traverser ce que j'appelle son écran pour euh, être en, con entre en contact avec des gens en dehors de la plateforme c'est un petit peu l'objectif de LinkedIn euh, ça permet de développer tout simplement mon, mon activité euh, ça m'a permis aussi euh, voilà, de travailler de manière régulière mes contenus euh, pour euh, avoir une certaine visibilité euh, de, de développer ma notoriété de mettre en avant mon expertise et euh, les gens bah, se sont intéressés à ce que je fais en, voulu en savoir un petit peu plus sur ce que je fais et forcément, bah, ce sont euh, tout simplement euh, inscrits à, à la formation gratuite que je présentais, ont été visiter mon site internet, etc. Donc, on va dire ça crée une, une forte émulation autour de cette euh, marque personnelle et euh, qui a contribué à développer mon activité.
0: D'accord, super. Et maintenant, imaginons qu'une personne qui nous écoute veut commencer à développer son personal branding euh, quels sont tes conseils Le premier conseil, la première chose que cette personne doit faire, déjà, c'est définir sa cible en quelque sorte, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Après, la deuxième action, c'est quoi C'est un contenu par jour pendant un an comme toi, tu l'as fait C'est des contenus tu... tous les 15 jours Comment tu orienterais euh, une personne qui veut se lancer, qui n'a aucune bille pour l'instant pour se lancer
1: Alors, euh, les conseils que je pourrais donner, euh, c'est euh, d'une part... Euh, bah justement quand je disais bah, être, être aligné, faire euh, euh, justement une, une bonne introspection de soi, euh, bien définir ses objectifs, donc ce que je disais tout à l'heure, avoir mmh. un positionnement bien clair, donc euh, choisir une bonne scie pour partir les et attirer les touristes, euh, miser sur une compétence qui, qui, euh, qui permet d'acquérir un avantage compétitif, donc soit l'écriture persuasive, la création de contenu, euh, l'empathie, euh, savoir parler face caméra, etc. Euh, répondre à un problème bien précis euh, pour bah, développer sa marque personnelle, développer ses ventes, euh, construire bah, de vraies relations humaines euh, euh, au sein de son activité. Donc, bien sûr, donner avant de recevoir. Donc, euh, c'est-à-dire euh, être intéressant avant d'être intéressé parce que je vois beaucoup de personnes qui euh, viennent un petit peu, entre guillemets, qui euh de la visibilité. Euh, par message privé, pour envoyer par exemple les postes et euh, pour dire, bah, voilà, viens, viens liker mon contenu ou viens commenter mon contenu. Ou, euh,
0: il y a des gens qui, euh, qui font ça aujourd'hui, qui te ouais, demandent ouais, par est message ouais, est-ce est que tu ouais, peux… Ouais, ouais.
1: D'accord. Ouais, ouais. un... Ou qui t'envoient juste un poste et euh, tu ne réponds pas ou tu dis, bah voilà, j'ai lu, ça semble intéressant. Et il y a personne qui fait, bah, si tu veux, n'hésite surtout pas à liker ou à commenter mon poste. Enfin, tu vois que finalement, la démarche était plus intéressée qu'intéressante. Qu D'accord. Euh, donc il ouais, y, a, y a aussi ce, ouais, ces, ces manières de faire qui sont un petit peu un petit peu en dehors du cadre mais euh, c'est assez courant hein. euh, bah, sinon c'est euh, simplement de voir des contenus bah, qui sont plus orientés promotionnels où justement les personnes vont euh, clairement euh, bah, publier des contenus à destination euh, euh, bah, de la vente tout simplement euh, pour forcer un peu plus à la vente euh, ce qui est ce qui est pas trop recommandé hein, à mon sens mais vaut plutôt euh, du, du contenu qui vont intéresser ton audience cible répondre à leurs problématiques à leurs préoccupations casser un blocage casser euh, je sais pas moi des idées, des idées reçues par exemple euh, c'est aussi bah, pour qu'on sorte des relations humaines c'est activités activité, de bah, rencontrer les gens sont en dehors de ton réseau comme je disais tout à l'heure et oublier ce concept bah, du supermarché <rire> c'est à dire euh, plus tu as un grand réseau pour certains mieux c'est alors que pas nécessairement à mon sens mais va avoir le plus grand réseau qualitatif que euh, d'avoir un grand réseau et finalement parler à tout le monde et parler à personne. Euh, donc, on ouais, va avoir une audience qui est davantage euh, davantage ciblée. Et euh, si j'avais donc un conseil à donner à, à un débutant ou à une, enfin, en tout cas à une personne pour, euh, pour avoir de plus en plus de, de, de traction et en tout cas d'être davantage visible et de de mettre en avant leur expertise. Euh, S'ils n'ont pas l'habitude de créer du contenu et qu'ils ne sont pas encore à l'aise à, à ce niveau-là, ça va te commencer tout simplement par commenter de manière hyper constructive euh, les posts d'autres personnes. Si, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, tu es un rédacteur web freelance euh, et que tu veux euh, bah, gagner en visibilité euh, par rapport à ton activité de rédaction, tu peux par exemple aller commenter de manière très constructive euh, les posts de de, de pères, de, de personnes qui sont dans le même milieu que toi, euh, pour apporter voilà un, une information supplémentaire, pour rebondir sur un sujet, euh, aussi pour euh, voilà, donner ton avis. T'es pas nécessairement obligé d'être forcément d'accord avec ce que disent les gens. D'où l'intérêt justement d'être euh, d'être un peu plus clivant et d'avoir justement euh, ton opinion, une opinion qui est qui est un peu plus forte, de manière à, à montrer que voilà t'as t'as une personnalité, t'as un avis qui est un peu plus euh, un peu plus tranchant, tu, tu sais euh, euh, vraiment ce, que, ce dont tu parles. Euh, donc, ça, c'est important euh, de, de développer cet aspect-là. Mais, euh, mais concrètement, moi, ce que, ce que je recommande aux gens, c'est toujours le même triptyque euh, sur LinkedIn, c'est-à-dire euh, avoir une expertise sur un besoin précis. Donc, euh, par exemple, tu es, tu, es, tu es bon en écriture persuasive donc tu vas répondre à un besoin précis qui est, bah voilà, j'ai besoin de faire euh, plus de ventes euh, sur mon via mon site internet, donc euh, bah, l'écriture persuasive t'aide à répondre à ce besoin-là, donc ça, tu peux le mettre en avant sur un poste. Euh, quand je crée ton poste, bah, c'est de créer vraiment une tension émotionnelle dans les contenus. Euh, si tu publies un contenu qui est plat, qui est impersonnel, où finalement euh, tu distilles pas un petit peu d'émotion, euh, bah, ça va être un peu plus compliqué de de donner envie aux gens de rester sur ton contenu, de capter leur attention et de la garder jusqu'au bout pour qu'ensuite, bah, ils, viennent, ils viennent interagir avec toi. Et euh, du coup, bah, le troisième traité, c'est vraiment se démarquer des concurrents bah, grâce à sa singularité. Euh, comme je disais tout à l'heure, si tu n'as pas une personnalité, euh, ta personnalité, tu la mets pas en avant et que tu essayes d'être lisse, bah, finalement, tu ne vas pas attirer les personnes qui te ressemblent tu ne vas pas attirer les personnes qui partagent bah, ta vision, ton système de valeurs et finalement, bah, tu vas te retrouver avec euh, des interactions qui ne vont, euh, vont pas correspondre avec, euh, avec ta, 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 ta vision et avec ce que, tu, ce que tu veux faire sur cette plateforme. Donc Pour moi, c'est vraiment les fondamentaux essentiels si on veut devenir une référence sur, sur son marché. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds précisément à ta question, mais euh, ouais, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Si Si, c'est une très bonne réponse. Euh, maintenant, autre question. Tu as fait une formation, toi, pour euh, justement apprendre ces éléments-là, pour être le premier pas, on va dire, dans LinkedIn. Mm -mm. Est-ce que tu pourrais nous donner le lien pour cette formation, expliquer grosso modo euh, ce que tu abordes comme sujet, sous quel format elle est, etc., pour donner un peu envie potentiellement aux gens d'accéder à cette formation gratuite et découvrir un ouais. peu plus ton travail que par le
1: podcast Oui, tout à fait. Bon, en fait, cette formation-là gratuite, euh, elle, se... elle, fonction... elle est... Alors attends que je te, je te la refasse. Cette formation gratuite, elle est à destination euh, bah de des freelances et entrepreneurs web qui veulent euh, justement construire euh, leur audience euh, qualifiée sur ligne. Donc c'est-à-dire créer des contenus engageants, euh, affirmer leur position de spécialiste et on va dire générer plus de contacts qualifiés. C'est vraiment la promesse que j'ai sur cette formation-là par email. Et euh, elle. Euh, justement elle se, se déroule sur dix sur jours euh, donc c'est-à-dire j'envoie un email par jour pendant dix jours euh, où justement j'aborde euh, l'idée euh, de pourquoi les gens abandonnent la création de contenu sur LinkedIn donc on revient à ces, cette idée un petit peu de, de vision euh, comment définir avec clarté euh, leur positionnement euh, dont ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire ne bah, pas publier pour publier et finalement bah, perdre son temps et son énergie ensuite bah c'est euh, j'explique je, aussi bah comment optimiser leur leur profil en prenant le contre-pied de ce qui se fait habituellement euh, donc c'est pareil euh, un, un profil se construit en fonction de ton image à toi se construit selon le position, ton positionnement et ton client idéal donc ça reprend les, les points qu'il y avait juste euh, j'ai cité juste avant euh, j'explique aussi euh, euh, voilà pourquoi l'obsession du like c'est bah, un traquenard et quoi faire à la place donc concrètement ça reprend un petit peu le mon idée euh, justement de, des fondamentaux c'est-à-dire euh, pas se précipiter à absolument avoir plein de likes plein d'interactions euh, pour booster son ego mais se dire euh, plutôt euh, quel message j'ai envie de d'éculer, qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'atteindre sur LinkedIn, est-ce que c'est juste une construire une, une image basée sur on va dire un peu plus de poudre aux yeux ou si c'est vraiment construire de, quelque chose de durable et de, de long terme euh, j'aborde aussi dedans bah, comment déterminer son rythme de publication euh, toujours bah, dans cet objectif de fondamentaux, il y a beaucoup de personnes qui, qui euh, cherchent absolument à contourner l'algorithme euh, pour euh, bah, pour gagner en visibilité, sauf que imagine demain que LinkedIn change son algorithme et que toi tu as basé toute ta stratégie sur des hacks, admettons, pour contourner l'algo, euh, bah, tu te retrouves du jour au lendemain sans aucune visibilité parce que tu n'as pas développé une compétence profonde euh, comme par exemple bah, l'écriture, l'écriture, la création de contenu euh, qui fait que ça, ça c'est une compétence qui, qui va te servir sur le long terme. Et peu importe les changements algorithmiques, c'est quelque chose que, euh, qui t'aidera toujours à développer ta, ta marque personnelle et ton réputation. Parce que c'est quelque chose qu'on peut pas t'enlever. Euh, J'aborde aussi bah, voilà, comment mettre en place une, une stratégie éditoriale qui peut apporter des, des contacts euh, donc, ça reprend l'idée de, de comment bien construire un contenu qui soit engageant, qui soit persuasif, même si on n'est pas nécessairement écrivain. On n'a pas besoin non plus d'être Shakespeare pour, euh, ou Victor Hugo pour réussir à produire du contenu qui, euh, qui, soit, qui soit émotionnel, qui apporte vraiment, on va dire, de, euh, de la valeur, de la valeur perçue par, par les gens qui te suivent, bien évidemment. Mm
0: -hmm. euh,
1: puis, euh, bah, comment développer son image de marque, comment réseauter intelligemment Uh, et puis, uh, et puis bah, la routine à adopter pour, uh, pour développer des, des résultats sans nécessairement prospecter comme un bourrin. Voilà, c'est un, uh, un petit peu ce que j'aborde dans uh, cette, uh, cette formation.
0: Ok, super. Et donc, tu m'enverras le lien que je puisse uh, mettre ce lien en description du podcast.
1: Ouais, avec plaisir. Ça te
0: convient, bien entendu.
1: Avec plaisir. <rire>
0: et pour t'amener, dernière petite question que j'aime bien poser est-ce que ouais. tu as un livre en particulier à recommander Alors, soit sur le personal branding, ou ouais. soit sur les sujets un peu connexes comme la communication, l'image de marque, le marketing ou autre, qui t'a particulièrement marqué ou aidé
1: Ouais. Alors euh, là, le livre qui me vient tout de suite en tête, c'est euh, l'un des derniers livres que j'ai lus et euh, c'est euh, le livre de Stanislas Le qui est votre empire dans un sac à dos. Mmh. Et euh, je suis en train de le citer là et ça me fait ça me fait un petit peu un petit peu sourire parce qu'il disait euh, le jour où quelqu'un justement parle de mon livre dans un podcast, j'aurais réussi. Alors je me suis dit est-ce que dans le challenge je ne parle pas de son livre, mais finalement je vais parler de son <rire> livre. <rire> euh, en fait, ce qui était intéressant dans son bouquin, c'est qu'il a vraiment il me sert parce que euh, moi, je suis aussi en train d'en écrire un. Hein, donc, euh, j'ai vraiment décomposé son bouquin et dont d'autres. Mais celui-là, il m'a été particulièrement intéressant parce qu'il a développé un arc narratif qui est vraiment unique pour tenir en haleine le lecteur jusqu'au bout euh, en distillant euh, des anecdotes personnelles, en utilisant pas mal d'analogies, etc. Euh, des exemples euh, et, et d'idées qui sont utiles, euh, qui peuvent être utiles à faire pour euh, développer... Euh, euh, bah, des contenus sur LinkedIn euh, et, euh, et ainsi euh, à développer son image de marque. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il décode bah, la psychologie euh, selon les différents besoins de la, la, la pyramide de Maslow et ce qui permet bah, de prendre vraiment du recul sur soi et son, son business. Euh, et aussi... Euh, c'est ce qu'on retrouve sur LinkedIn. C'est pour ça que j'aime bien le, le, le décomposer parce que c'est vraiment des choses qu'on retrouve aussi sur, sur LinkedIn par rapport à, à la psychologie, voir un petit peu quels sont les comportements qu'ont les gens sur la plateforme. Comme je le disais tout à l'heure, les gens qui veulent absolument avoir du like, qui t'envoient des messages pour que tu ailles commenter, euh, les gens qui, euh, qui créent des, des, des stratégies plus dans l'optique de, de, de faire de la course à à l'ego ou à la visibilité alors que c'est peut-être plus essentiel de poser les fondamentaux. Et puis ce qui était intéressant aussi c'est euh, sa manière dont, dont il aborde le, le principe de la tribu, euh, le principe de tribalisme, de tribalisme pardon, qui, euh, qui fait qu'on re, qu retrouve aussi ça sur LinkedIn euh, dans l'idée de créer sa communauté. Euh, parce que pour moi LinkedIn, euh, voilà les gens disent ouais non ce sont des contacts, ce sont des, des contacts professionnels, on développe pas une communauté sur LinkedIn, mais finalement si on, si on regarde bien c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Après, c'est juste la, la sémantique qui change. Mais euh, si on veut euh, euh, expliquer la chose, c'est que tu peux très bien développer ta tribu, entre guillemets, ton réseau d'humains connectés, si on veut, euh, autour de même valeur, autour de tes valeurs. Et c'est ça pour moi qui, qui est essentiel aussi sur la plateforme.
0: Ok, super. On arrive à la fin euh, du podcast. On a quand même pas mal fait le tour du sujet. Le sujet est beaucoup plus large, bien entendu, mais voilà de ouais, ce qu'on avait à dire tous les deux sur le sujet, en tout cas.
1: C'est sûr. Bah, on, pourrait parler, on pourrait en parler pendant des heures, c'est clair.
0: Des heures, voire des journées même, je pense. <rire> oui, euh... ouais, c'est
1: sûr. Ouais, euh, sûr.
0: Si des personnes veulent découvrir ton travail, outre le fait de passer par ta formation gratuite, ils peuvent te retrouver, bien sûr, sur LinkedIn, et également ailleurs, ou c'est uniquement par ces deux biais-là qu'on te retrouve le plus facilement
1: Alors, ils peuvent me retrouver voilà, sur ces deux biais-là, également sur YouTube, où euh, je décortique et j'analyse différentes... Euh... Euh, stratégie euh, sur, sur, en lien avec LinkedIn donc euh, comment développer euh, euh, sa visibilité <coughs> et puis également euh, comprendre l'algorithme euh, utiliser un profil LinkedIn parfait etc, enfin, tout genre de choses
0: dont une très bonne vidéo que je recommande où tu mettais un, un parallèle entre toi et Heisenberg donc dans Breaking Bad ouais, exactement. Bah, tu as justement ouais, abandonné ouais, as ton vrai. chapeau tu as mis un peu le, le parallèle entre les deux avec le, le chemin du héros également de David Campbell c'est bien ça
1: Ouais, exactement. Ouais, je me suis euh, vidéo, fortement ouais. inspiré de tout ça, et puis également de de Kurt Vonnegut qui euh, qui justement explique euh, le parcours émotionnel en fait euh, dans une aventure. Et c'est un petit peu le le même parcours euh, émotionnel que j'ai vécu, c'est-à-dire avec des des hauts et des bas. Et euh, j'ai voulu bah j'ai utilisé tout ça pour pour illustrer dans ma vidéo et pas bah, juste dire bah voilà j'ai abandonné le chapeau euh, parce que j'en avais marre. Euh, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus euh, plus développé que ça dans, dans la vidéo et je les ai illustrés par ces exemples-là, effectivement.
0: Donc, euh, je mettrai tous les liens en description euh, du podcast. En tout cas, merci Christopher. Tu une bah, dernière chose à, à, à dire ou pas euh, potentiellement euh, qu'on qu se laisse euh,
1: Non, là, j'ai rien qui vient en tête sinon euh, je pourrais encore parler pendant des heures. Donc <rire> <rire> je ça pense marre. que ça va, être, ça va être pas mal. <rire> et
0: ben bah, merci pour tout. Bah, merci euh, à toi. Et à très vite, potentiellement sur ouais. LinkedIn ou ailleurs.
1: Et bien, bah, on fait comme ça. A à bientôt, à à plus. salut Jérémy, ciao.
0: Et voilà, mon échange avec Christopher est déjà terminé. J'espère sincèrement que vous en êtes ressorti avec des leviers concrets à actionner pour travailler sur votre image de marque. Maintenant, pour terminer cette interview, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre mes emails privés pour recevoir chaque matin à 7h du lundi au vendredi mes conseils privés pour développer vos compétences holistiques. Je vous souhaite maintenant une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.